0: Tak dobré dopoledne, já poprosím o prezentaci, jestli můžeš pustit, prosím. A um, mezi tím bych chtěl přivítat všechny, kdo tady jsou jako hosté, a kdo tady jsou u nás na návštěvě. Je tady někdo úplně poprvé? Aha, nevědně, takže vítejte u nás. A vím, že někteří tady jsou um, ze zahraničí, někteří tady jsou z Prahy a právě to v ně, um, jsem si vzpomněl na jednu, jednu věc, kterou bych chtěl říct, ještě než to řeknu, takový příběh, můj osobní z Prahy s Prahou spojení. Kdo z vás už někdy jel metrem na černo? Dobře, tak naopak, kdo z vás nejel metrem na černo? No, tak možná jste nejeli nikdy metrem, že jo? Ale. Já jsem před pár lety řešil takové dilema. Před pár lety vyplynulo na povrch, že vlastně některé něk takový, takový ký, jak se jim říkalo, šíbři nebo kmoři podepsali velmi nevýhodnou, pro sebe výhodnou, pro e, dopravní podnik nevýhodnou smlouvu. E, myslím, že před půl rokem byl zahájen dokonce soudní, pr- soudní proces e, s Etikém a, a tak dále, s nějakými právníky kolem. Oni podepsali smlouvu, že z každé jízdenky, kterou si kdokoliv z nás koupil, tak vlastně část peněz přes nějaké firmu na Panavských oskrovech tak šla jako do jejich kapsy. A teď se ukázalo, že to bylo více než půl miliardy korun. A teďkom já, když jsem se to přečetl před pár lety, tak jsem si říkal, tak mám si kupovat teda jízdenku do toho metra? Není to, že se vlastně podívím na zlu, když si koupím ten lístek? A tak jsem si pak říkal, no jo, ale stejně, když mi chytí revizor, tak budu pravděpodobně platit tu pokutu, a to je zase nevýhodné pro mě, že jo? Takže jak to, jak to teďko vyřešit, jak takové morální dilema jsem měl? A říkal jsem si, takže když... Kolik je ta pokuta? Tak pokuta je 800 korun, v stojí 26. Tak když si to člověk vidělí, že? Tak když máš 30x nechytné revizor, tak se vám to vyplatí a ještě sloužíte dobré věci, že vlastně nepodporujete rektivát spolu, Nevím, jestli někdo z vás něco podobného řešil, možná jsem jediný, ale tohleto tohleto téma je něco, co co řeší kniha Job. Takže pojďme se podívat do té knihy. Celá ta kniha je velmi zvláštní. Je považována za jednu z těch nejstarších částí Bible. A vlastně je napsána... Že první dvě kapitoly jsou psány formou prózy, a poslední kapitola je psána jako proza a všechno ostatní mezi tím, uh, máš 42 kapitol, takže 39 kapitol je veršovaných. No, takže někdo si musel dát opravdu práci, že to zveršoval, že opravdu jako to bylo takové vrcholné literární dílo. A my nevíme, kdy přesně ho žil, jestli vůbec žil, protože to tak vypadá trošku, když ta kniha začíná, kdyby to začínalo jako. Za deváté horami bylo, nebylo, jo, nevím přesně to zasazeno. Ale víme, že Ezechiel se odkazuje na Joba a dokonce říká, že, byli, že i kdyby tři svatí lidé jmenoval Daniele, Noého a Joba, že oni můžou svou spravedlnost zachránit jenom sebe, ale nikoho dalšího. Jo, ale dostal se Job do trojice těch top spravedlivých. A pak Jakub říká: Podívejte se na Joba, na jeho vytrvalost. Vezměte si z něho příklad tak samozřejmě může to být něco jako pro nás, budeme si příklad Cymra, nebo něco takového, ale je dost možné, že to to byla skutečná postava a je možné taky, že to byla jen literární postava, nevíme. Každopádně to není tak důležité, protože to téma, které se řeší v této knize, je je Bůh spravedlivý, dopouští Bůh na nás. Jestli můžu poprosit dál? Jestli se vyplatí dělat dobro, je vždycky zlo okamžitě potrestáno, kdykoliv si nekoupíte jízdenku v metru, potkáte vždycky revizora a vždycky zaplatíte pokutu. To bylo něco, co se řešilo ve starověku a myslím, že to je i pro nás. A druhé, co je, proč Bůh dopouští utrpení. A ta kniha začíná, začíná tím, že a, si přečteme první kapitola, sedlý že, si, že se máme takovou situaci, která je popsána v nebi, co se děje, že před, před Boha, před Hospodina, který, jak jsme zpívali, vládne na nebi i na zemi, tak předstoupí všichni synové Boží. Pravděpodobně všechny duchovní bytosti, ať už ty dobré nebo ty zlé, prostě všichni tam předstoupí. A přišel k ním i Satan, což znamená protivník, což víme, že je. Že je nejvyšší stvořená bytost, která ovšem padla a která se dala, eh, Poltel by řekl, na pevnou stranu síly. Eh, eh, Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodin odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba? nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však hospodin odpověděl, což pak se jeho bojí Boha bezdůvodně. Vždyk si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš, a jeho stáda se na zemi rozmohla. Jeho jinými slovy říká, no jasně, že ti ho slouží, když se mu to vyplatí. Ale jen vstání ruku a zasávni všechno, co má. Hned ti bude do očí zlořečit. A hospodin na to satanovi odvětil Nůže, měj si moc na vším, co mu patří, pouze na něho ruku nestahuj." A satan od hospodina odešel. To, co potom následovalo, to někdy nazýváme jako ty Jobovy zprávy, jo? že vlastně během jednoho dne přišel o všechno. Přišel o své děti, měl deset dětí, přišel o všechny stáda, o všechen majetek. Zůstala mu jenom uh, manželka. Uh, uh, se ukázalo Živa, to a taková výhoda, protože ona nebyla úplně nejle, nej, nejzbožnější, jak se pozdíme za chvíli. A, v tom všem ale je napsáno, že jo, se ničím neprohřešil. Job na to reagoval takto ve 20. večí. Job povstal, roztrhl svou řízu, oholil si hlavu, padl k zemi, klanil se a pravil. A to, to je asi nejznámější místo z Joba. Z života své matky jsem vyšel nahý, Náhle se tam vrátím. Hospodin dal, hospodin vzal. Jméno hospodinovo buď požehnáno. To je úžasný, úžasný příklad víry, trpělivostí a všech těch ctností, ve které je Job vyzběrová. Job měl úžasný postoj vůči pánu Bohu. A je napsáno, při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Pak nastává druhé kolo, jo, zase se v nebi potká, potkají synové boží, a hospodin se satana zeptal. Stali pak si všiml mého služebníka Jehova. Nemá na zemi sobě rovného, je muž bezúhonný a přímý. Bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonosti se trvává dosud, ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Satan však hospodinu odvěděl, kůži za kůži. Za sebe samého dá člověk všechno, co má, jen v stáhní ruku dotní se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit." Takže ďábel to vystupňoval, pravděpodobně ten ďábelství plán měl už od začátku. A v tom přijde za Jobem, když je posetí těmi vředy a sedí v popelu, tak za ním přijde jeho žena a řekne mu zlořeč v Bohu a zemři, vykašli se na všechno, nemá to smysl a on řekl, ty Bláhová, a ona odejde, a on tam zůstává sám. A přijdou za ním tři přátelé. Elifas Témanský, Bildačůský a Sofár Námatský. Podobně jako Job, ani jeden z nich nemá hebrejské jméno. To znamená, že pravděpodobně nikdo z nich nebyli, nebyli spojeni s e, židovskou kulturou. Ale e, dá se říct, že byli reprezentanti takové moudrosti věku. A každý z nich dával trošku jiný pohled, a my se na to podíváme. Řeší se tři otázky. Řeší se, je Bůh spravedlivý? Ano, ne. Řídí svět podle spravedlivých principů? Ano, ne. A pak, jak vysvětlit Jobovou trpení. Celá ta, celá ta struktura té knihy v těch kapitolách 3-39 je zajímavá, protože je, je to vždycky, že promluví Job, pak na to reaguje ten uh, přítel číslo jedna, jo? Pak zase jo, přítel dva, jo, přítel tři a tak dále. A tohle se opakuje třikrát, jo? Takže vlastně celé to je jako taková nějaká taková jako nějaká drama nebo něco a má, má to tu vešvanou podobu, ale ta, ta hloubka toho sdělení, ten obsah je fakt velmi zajímavý. Takže pojďme se podívat do té, do toho významu. Uh, jobová logika je jasná. Job říká, já jsem nevinen, ničeho jsem se nedopustil, to znamená, že Bůh neřídí svět podle stravedlivých principů. Nebo ještě hůř, Bůh sám není stravedlivý. Jo, takže to je to, co říká Jo. Tak já nevím, jak budeme posuzovat jeho teologii, jo, každopádně teologie těch jeho přátel byla následující. Bůh je spravedlivý. Bůh soudí svět podle spravedlivých principů, z toho plyne Jobe, ty jsi musel zhřešit. Jo, a Job prochází úplně celou takovou sinusoidou emocí, jo? že když se podíval na nějaké verše, tak tam je Pane Bože, proč si se na mě vykašlal? Ve 22. kapitole, je Přes. Bože, proč na mě utočíš? Co jsem ti udělal? Ve 16. 9. až po Bůh ničí stejně ničemníky jako spravedlivé. Není žádný rozdíl, jestli děláte dobro nebo zlo, prostě Bůh ničí všechny. Jo? to je 9.22. Takže to je, to je ta jako, když nahlédneme na teologii Joba. A um, Elif jo, kdy ti, vlastně ti přátelé, je to vede k tomu, že oni říkají, jo, ty si fakt musel zřešit, jako Bůh je neměný, ale ty jsi musel něco udělat, teď mu vymýšlí, co všechno mohl udělat, jo. Až je to takové komické 22.5. Elif a si říká, tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná, bezdůvodně si bral zástavu od bratří, svlékal si z nich šat a nechával je nahe znaveného neospěšil z vodu hladovému odepřelcí chleba a jeho říká nic toho se nestalo. A on říkal, ne, něco si muselo udělat, něco prostě, něco prostě tam muselo být, jo? Takže jich nechtěli si nechat vymluvit tu svoji teologii mnohodem správnou, ale tak se podíváme dál za chvíli. Tak, podívejme se na tu typologii těch přátel, jestli se tam náhodou někdo z nás nenajde, já jsem si našel do všech. Elifas říká v 4.8 Pokud jsem já viděl, jen ti, kdo se obírají ničemnostmi, ti, kdo rozsévají trápení, je také sklídí. Jo, Jinými, jinými slovy dole říká, pokud já jsem viděl, všechno to, co vím o Boží moudrosti, já jsem musel prožít. Dělám jenom to, co já jsem zažil, to, co jsem si mohl osahat, to, co jsem se mohl dozvědět vlastním pozorováním. Jo? Takže možná tenhle ten je eh, mě nejblíž k tomu, že by si řekl, tak, pojďme se podívat, kolikrát, jaká je pravděpodobnost, že potkáme toho ne? a zkusme si to hodit do exponenciálního rozdělení a nějakou průmázovční metodu, a podle toho se rozhodneme, co nám vychází, jestli se vyplatí jezdit na černo nebo ne. Uh, Bill dat říká, jen se zeptej předešlého pokolení. A co vyzkoumali jejich otcové? buď ho to slyšet. Jsme tu jenom od včerejčka, nic jsme nepoznali. Naše dny jsou na Zemi jen On říká dvě věci, dle mého názoru. Jednak říká, naše moudrost nestačí. Musíme se podívat na moudrost všech těch pokolení před náma, protože naše poznání je fakt omezené. My jsme nemohli zažít všechno. A druhá věc je, proč znova objevovat kolo? Proč se nespolehnout na moudrost těch našich předků? A já bych řekl, tenhle ten člověk, tenhle ten uh, dát, tak říká, záleží na výchově z jakého prostředí jsme vzešli. Pokud mi bylo vtloukáno mým tatkou, že nebylo, nesvíš na černo, tak bych o tom vůbec nepřemýšlel. Vůbec bych prostě nepřemýšlel a nejezdil bych na černo. Jestli jsem byl tak jako, co je doma, to se počítá, musíš tak někde ušetřit jo, a si vždycky najít nějakou cestu nebo něco. A to se vystížilo v mém případu. A, takže, takže to je něco, co, co říká ten builda, Moudrost je dědictví minulosti. Cituje hodně přísloví, řečení, cituje to, co říkali pravdcové. A ten poslední, soufar, tak tady je: Jen kdyby Bůh promluvil a otevřel rty proti tobě, prozradil by ti tajem moudrosti. Dvojnásobný trest k záchraně vede. Jo? Takže to byl, to byl soufar. On říká něco ve smyslu: Moudrost patří moudrým, těm, kterým to Bůh zjeví, no a že nás takových moc není. Takže to, to je nějaký sofar, který jako říká, je, že jaké je nějaké tajné zjevení, jaké je něco... Jak jsme v tom klubu vyvolených, jako máme nějaké poznání, které jiné nemají, protože nás má Bůh rád, je ne, že? Takže jako jak tohle je přístup toho sofara. A zajímavé je, že on jediný, ten sofar, obrací tu moudrost směrem k Bohu. Že on říká, že Bůh boh, je zdroj té moudrosti ostatní dva říkali, ne, to je, musíte sami něco vypozorovat anebo předkové, ale my víme z Nového zákona, že poznání vede k domýšlivosti, když to láska buduje. Takže to není taky úplně nejlepší, nejlepší způsob. A víme, že v našich životech Duch Svatý nám dává připomenutí všemi třemi těmi předešlými způsoby. Jo? To znamená, že pokud my ty tři způsoby spojíme s Duchem Svatým, tak jsou v pořádku. ale pokud je, pokud oddělíme Ducha Svatého, tak žádný z nich nevede k moudrosti a k lásce. E, v kapitole 32 najednou, jestli můžeš dál, dál, na obrázek, obrázek, jenom, já si takhle představuji, že tam seděl ten Job a že tam byli ti tři přátelé, a potom, co proběhly ty tři kolečka, tak se to opravdu vynořilo plně. Jo? Oni fakt tam, byly, to, už, to už bylo skoro nenávistné projevy. Najednou tam zasáhl švrtý Elihu a ten Elihu, nevím jestli tam byl celou dobu nebo jestli přišel později, ale on říká, já jsem nejmladší, tak jsem nechtěl tady jako vám do toho kecat, protože jako jsem dobře vychovaný, ale teď musím zasáhnout, nechte mě promluvit. Jo? A to, co říká ten Elihu, ten štvrtý, který má první to izraelské jméno, tak říká, má předpoklady stejné jako ti tři přátelé, jo? to znamená říká, Bůh je spravedlivý, Bůh soudí svět podle spravedlivých principů, ale Job nemusel zřešit. on je už takový sofistikovanější jo, v té svojí teloví, on říká, někdy pak Bůh nám dává utrpení, aby nás ochránil před budoucími hříchy, jo? že nás vychovává skrze to utrpení. Takže s tím tím přichází Elihu a říká Elihu, Každopádně, obec, co si o sobě myslíš, že takhle mluvíš o Bohu? Jo, jako co, co si o sobě myslíš, že uvinňuješ Boha? Job na Elihua vůbec ne reaguje, protože to ani nestihne. Ve 40. kapitole se ozve hlas nebe a formluví Bůh. Tak a teď, co si myslíte, že Bůh řekne? Koho napomene, koho pochválí a co řekne, jaké je vysvětlení všech těch otázek? Vyplatíš se dobro? Proč dopouštím utrpení? Tak, co v té 40. kapitole se dozvíme? Já jsem byl velmi překvapen, když jsem to četl, protože je tam několik věcí, co mě překvapilo a jsou takových intuitivních První věc je, Bůh vůbec nezačne nic vysvětlovat. Já vám to prozradím, On vůbec na to nereaguje. On neříká, jaká je odpověď na to, jestli se vyplatí dobro, anebo proč dopouští utrpení, ale to, co Bůh dělá, On vezme Joba na virtuální cestu vesmírem a říká mu, Podívej se, jak já jsem to tady utvořil. Podívej se na vesmír, jak je komplexní, jak je obrovský. Chceš, chceš si to se mnou vyměnit? Chceš být jako já? Chceš každý den trestat zlo? Po každý když někdo něco udělá, tak chceš ho potrestat? Chceš jít do toho mikromanagementu? A nebo kde jsi byl, když já jsem to všechno dělal? Jo, takže on jako by dá takové mu průhled do toho a říká, já krmím všechny zvířata, já krmím všechno, mám do takového detailu, o kterém se ti ani nesnilo, a přitom držím takovou velkou komplexitu, o které se ti ani nesnilo. Mně to připomínalo, když před pár lety jsme měli fridlánské hovory a pozvali jsme, pozvali jsme uh, pana Grigara, on k nám přišel na návštěvu a Binka měla možná tři roky a nám vysvětloval, když se podíváte do těch velkých, do, do té teorie relativity, tak tam je tajemství, tam prostě nevíme. Jo, jako nevíme toho mnoho o vesmíru, i když děláme, že ano, tak mnohem víc nevíme, než víme. Když jdeme do úplně malých věcí, do kvantové mechaniky, do kvantové fyziky, my ani nevíme, jestli elektrony jsou částice, nebo jestli je to jenom kvantová energie, nějaké vlnění, nebo něco, zase nevíme, zase tajemství. Jediné, co víme, je ta Newtonovská fyzika, to uprostřed, a v tom Abinga se nějak úplně na židli a spadla. A on říkal, a to je ta gravitace, to je jedno, <laughs> takže, takže to si pamatuju do dneška, že, že právě velké tajemství, malé tajemství, ale uprostřed ty naše pády, to je to, co je nám dáno. A... Job. Job jo na to... Jinými slovy pán říká v té 40. kapitole, moje perspektiva je, je jiná než vaše. Moje perspektiva. Vy ji nemůžete pochopit, musíte, musíte to jenom přijmout. A, a potom popisuje dve, dvě takové nějaké starodávné zvířata, jedna se jmenuje Behemoth, a druhá liviatá, to možná taky znáte spojené s Jobem, tyhle dva. vypadá jako popis nějakého suchozemského dinosaura nebo něco, ten Liviátán zase jako nějaký takový ten mořský had, co tam nějaký jako v pravěku, kdo žil. A, a Bůh říká, podívej se, já jsem je vytvořil, ale to nejsou bezpečná zvířata. Já jsem nestvořil svět jako bezpečné místo. Možná je to důsledek pádu, ale každopádně svět, svět je příliš komplexní. Příliš komplexní a příliš um, složitý na to, abychom pochopili utrpení. Abychom pochopili, proč se všechny věci dějou. A boží závěr je, Jobé, se tomu porozumět. Pouze důvěřuj v mou moudrost. A Job na to reaguje ve 42. kapitole jediným způsobem, jaký mohl. Říká, činí pokání, říká, řekl jsem toho víc, než jsem měl. Vůbec beru všechno zpět, jo? jako, omlouvám se. A Bůh pokračuje. Teď promluvil k těm přátelům, tak co jim řekl? Co byste řekli těm přátelům? Oni to mysleli dobře. Oni když tam přišli prvních sedm dní, jenom seděli s Jobem a mlčeli. Čekali, až on promluví. Jenom s ním sdíleli té utrpení. Ale pak se dostali jakoby do zajetí vlastní teologie. Mnouchodem správné teologie. A pár Bůh jim říká, těm, kdo to mysleli dobře, kdo chtěli natravit Joba, měli správnou teologii, tak jim říká, vy jste o mně mluvili špatně. Já jsem si říkal, kde, kde v tom textu mluvili špatně o Bohu, kdy říkali, že je spravedlivý a že, že soudí svět podle spravedlivých principů. A oni jim říká, vy zjednodušujete tu komplexitu a vy pro svoji teologii nevidíte toho člověka. A si myslím, že to je nebezpečí pro nás v dnešní době. Můžeme velmi často mít velmi dobrou teologii, která ničí lidi, která nepřináší duchovní ovoce. A na to si musíme dávat velký pozor. A Bůh vyzvěhuje jeho upřímnost, autenticitu a zápas. Zajímavé je, že Ježíš v Novém zákoně, když se podíváme, on byl velmi milosrdný ke všem choval se k ním vždycky tak jako jemně a tak jako s takovou láskou. Ale když se choval trsně, pletil si bejč a vyhnal penězoměnce z chránu, tak to byli lidi, kteří, buď to byli náboženští, anebo chtěli udělat biznis z božích věcí. Takže, takže já, se, já mám pocit, že to je trošku princip, který vidíme v tom Jobovi. Když se podíváme zpátky, když se takovou rekapitulaci, tak jsou čtyři pohledy na to, proč Bůh dopouštěl utrpení. Satana říká, jak jenom si připomeneme, dělat dobro se lidem vyplatí. Takže jakmile na ně dopustí, oni, oni jsou dobří a slouží ti jenom proto, že se jim to vyplatí, ale zkus udělat něco, zkusu dělat nějaké utrpení a okamžitě od okamžitě tebe odpadnou, odejdou, za tě. Možná jste to viděli uh, i v životech našich, i v životech kolem nás, že k tomuhle máme tendenci. A uh, ti tři přátelé říkali, utrpení je vždy krest za hřích. Jo, tak, tak jim to říkala Bůh to ta vlastní zkušenost, nebo výchova, nebo uh, to nějaké tajné zemění toho to soufara. A Elihu říká, Bůh používá utrpení pro naše budování. A někdy, někdy si vzpomínám na takový příklad, co jsem slyšel, že když najdete lasturu a otevřete ji, a nějakou perlorodku a jevní perla, tak ne v každé lastuři je perla. Perla vzniká jenom tak, když se dostane nějaké smítko nebo nějaké, nějaké písku do té lastury a ono to toho živočicha tlačí, tak on to začne obalovat aby ho to netlačilo, a z toho vzniká perla. Takže někdy v našich duchovních životech, pokud by nebylo žádné utrpení, nemůže vznikat duchovní Takže my opravdu nevíme, to je tak komplexní, tak složité všechno, že jediné, co můžeme, je spolehnout na Boží doprotu, že On ví, co dělá, a že to je pro nás to nejlepší. Jedna, ještě jedno místo mě napadá v této souvislosti, jestli můžeme přejít do zjevení, do páté kapitoly, a tam je takový zajímavý popis. Jo? Tam je, že v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velkým hlasem, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě. Já si představuju, že ta kniha je možná. To, to jsou všechny ty odpovědi na ty naše otázky. To je ta zapečetěná věc, co se děje, co jsou příběhy našich životů. To je to, proč do utrpení. Proč se dějou věci v našich životech, které se dějou. A nikdo není hoden tu knihu otevřít. Nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohou tu knihu otevřít a podívat se do ní. Když bychom chtěli. Sami se snažíme porozumět našim příběhům, nebo příběhům jiných, tak se snažíme ještě víc. A Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl: Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát za pečetinou. Takže my máme naději, že všechno pochopíme. Něco možná tady na zemi, když nám to Ježíš zjeví, něco až v nebi, když nám to zjeví až v nebi. Ale všechno pochopíme. Úplně všechno bude jasné. Všechno bude dávat smysl a všechno bude zdávat chválu Bohu. Úplně každý náš individuální příběh. A ta otázka druhá, jestli můžeme dál. Vyplatí se dělat dobro? Já si myslím, že z pozemského hlediska vidíme, že ne. Protože kdyby, kdyby to tak bylo, tak by nikdy nedělal věci, které dělá. a Spousta jiných lidí by nedělala věci, které dělá. Ale on si jim to vyplatí. Ryptik získal půl miliardy, jo? tak nějak přežije ten soudu proces a a je vysmátý. Takže vyplácí se dobro nebo ne? Z pozemského hlediska asi ne, ale z nebeského vždycky ano. Protože ze všeho z každého skutku budeme souzeni a za každý skutek budeme odměněni. A tak takový závěr, který bych Chtěl říct tak je, že máme hledat sílu v Bohu, kdykoliv procházíme nějakým utrpení. Nemáme se snažit porozumět tomu, proč Pán Bůh to utrpení nepouští, ať už v našem případě, nebo, nebo dávat nevyžádané rady jako, jako ti přátelé Jobovi, protože to může vést ke dvěma nebezpečí. Jedno je, že to povede k obvinování Boha, to je asi první, k čemu máme tendenci, a nebo druhé že budeme zjednodušovat tu komplexitu, tak, jak to dělali ti přátelé, kteří měli skvělou teologii, výbornou představu o Bohu, ale minuli se tím vyšším cílem a to boží bují. Takže to, co dělali, Job, je, že byl, byl autentický. On přinášel svoje emoce, svoje utrpení před Boha, ale nikdy, nikdy to nebylo, že by se na Boha vykašlal, nebo že by říkal, kašlu na tebe. Zápasil s Bohem, jako Jakob. A Vím, že někteří z vás máte rádi úplně takové praktické aplikace, jak můžete to, co jsme se bavili, tak uchopit. Tak mám pro vás několik, jo, aby i ti prakticky zaměření si něco odnesli. Pokud se v nějakých těžkostech, tak to může být buďto tím, že je to důsledek našich hříchů. To znamená, že pokud je to tento případ, tak co máme dělat? Máme vyznat hříchy a přinést je před Boha a On je odpouští, přikryje. Jo, někdy, někdy to je, že my stojíme na okraji propasti a uděláme, a Bůh nám říká, nedělej ten krok. Jo, a my uděláme ten krok, pak tam dole rozmázneme a říkáme, Bůh nás trestá. Jo. Přitom je to jenom důsledek našich, <laughs> přitom je to jenom důsledek toho, že jsme udělali ten krok, který jsme neměli, ale Bůh nás z té propasti vyzvihává nahoru. Vyčiníme pokání a přicházíme k Němu. On je dobrý bůh. Další možnost je, že na nás útočí ďábel, tak jako útočil na Joba. Tak co máme dělat v takovém případě, co nám říká v Máme, napsáno, vzržete se ďáblu, úteče od vás. Přiblížte se Bohu, přiblíží se k vám. Máme, můžeme obléct plnou zbroj, můžeme mít štíty kterým odrážíme ty ohnivé útoky toho zého. Takže to je ten druhá věc. Může se stát, že jsme součástí něčeho, takového nějakého já nevím, to nazvat, divadla, jo, tak jako Job, jo, že vlastně to jeho utrpení žilo pro ukázku tomu duchovnímu světu, že něco, jo, že pan říkal, podívej se dáble tady na, na, na mého služebníka Joba, vlastně Bůh upozornil ještě dábla na toho, na Joba. To nebylo, že Job by, by přišel a říkal, ale ten je, to by to bylo naopak. Takže někde jsem četl, že odborně se tomu říká v teologii teodicie. nevím přesně, co to znamená, ale je to takové utrpení bez, bez příčiny. Je to utrpení, kde není, kde není ten přích náš jako příčinou toho, že trpíme. Ale je to něco, co má obrovskou hodnotu pro věčnost. A jak, jak on říká, radujte se, když na vás přichází nějaké zkoušky, protože to vede k naší vytrvalosti a vede to k tomu, že že se oslavuje Pán Bůh a že my jsme součástí něčeho, že, že to je jakoby čest, jo? Pro Jova to svým způsobem byla čest sedět tam v tom popelu a škrábat ty řady, protože to bylo něco, co oslavovalo Boha a jeho se dostal mezi tři nej, nejspravedlivější, které Ezechiel zmínil. Takže, takže stejně tak my máme velkou odměnu v nebi, když jsme součástí těch teodicí, protože tím ukazujeme na Krista. A samozřejmě si myslím, že to je velmi těžké si to uvědomit, když procházíme tím otrpením. A poslední... Poslední je, že můžeme být obětí okolností. A to si musíme uvědomit, že žijeme v padlém světě. A že nežijeme ve světě, který je bezpečný. A není to Boží záměr, je to důsledek pádu člověka. A my jsme všichni potomci, Adama a Evy, takže neseme část toho udělu. Ale Ježíš zítězil. Ta dobrá zpráva je, že Pán Ježíš zemřel za nás, aby my jsme to s ním mohli vyměnit. A to je to evangelium. to je ta dobrá zpráva, že můžeme přicházet našemu nebeskému moci z Pána Ježíše. Takže já bych tímhle tím skončil, ale chtěl bych vás poprosit, jestli můžeme teď ještě se každý z nás na chvíli stíšit, jestli můžeme splodnit naše hlavy tam, kde každý jste, aby jsme, aby jsme se ptali, Ježíše, který jediný má moc rozpečetit ten sedmkrát zapečetěný svitek našich životů, našich příběhů, a abychom se něho ptali, abychom ho zvali do našich životů. se nestavíme proti Bohu, ale zvenu Boha do našich utrpení.